0: Bienvenue sur « Développe ton zeste », la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour à tous, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeant et d'équipe, entrepreneur, cofondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, je vais vous parler de signes de reconnaissance. Et plus particulièrement de comment, en impulsant dans votre équipe, dans votre entreprise une culture d'abondance de signes de reconnaissance vous allez pouvoir booster motivation et engagement individuel mais aussi coopération et efficacité d'équipe. À la base, le besoin de reconnaissance qui est un besoin fondamental pour la personne dans sa vie personnelle comme professionnelle. Alors, aux sources de cette théorie, nous retrouvons René Spitz. René Spitz est psychiatre et psychanalyse et il a mené des recherches sur le développement des enfants dans les années 40. Donc voilà, on est après-guerre et dans ses études, il va observer euh, que des bébés nés dans des orphelinats où il y avait peu de contacts physiques. Pas de contact émotionnel adéquat, c'est-à-dire que certains enfants orphelins étaient hospitalisés, soignés, mais avaient peu de contact avec le personnel, hein, qui va peu leur parler, qui va peu les regarder, qui va leur prêter peu d'attention, ben, et il va noter chez ces enfants euh, un développement psychologique et physique altéré hein, qui va ensuite appeler le syndrome d'hospitalisme. Il va noter euh, auprès d'eux un fort taux de mortalité, mais également des retards psychologiques ou moteurs dans cette population. Ce besoin de reconnaissance, en fait, est donc qualifié de vital, vital au même titre que le besoin de boire, de manger, de dormir. Et il a également, René Spitz, noté que les interactions sociales positives, hein, comme la reconnaissance et l'affection, étaient importantes pour le développement de l'estime de soi et la, des, de la confiance de soi, euh, bah, des enfants et des personnes de façon générale. Des orphelinats aux entreprises, hein, euh, importance de la reconnaissance dans l'entreprise. Dans l'entreprise, la reconnaissance est importante hein, car elle peut avoir un effet à la fois positif et négatif, en fonction du type d'équipe, de société dans laquelle on est. Alors, positif, hein, euh, s'il y a une, une, une distribution de signes de reconnaissance hein, euh, euh, au niveau dynamique individuel, hein, motivation, bien-être, productivité des individus, au niveau des équipes, coopération et efficacité, hein, lorsque les gens se sentent reconnus et appréciés pour leurs contributions et leurs efforts eh ben, cela va renforcer la confiance en eux, leur satisfaction, leur bien-être au travail, leur engagement. Hein, et cela va encourager aussi des comportements positifs vis-à-vis -vis de la société, mais aussi vis-à-vis -vis des relations avec les autres personnes. Laissez-moi vous raconter une histoire. Le conte chaud et doux des cheveux de Steiner. L'histoire commence dans un pays lointain, il y a fort longtemps de cela. Tout le monde vivait très heureux et ils vont s'en changer des espèces de petites boules de poils euh, qu'ils appellent des chauds doudous. Et voilà, dans ce joli village, il faut imaginer un petit village avec dans la verdure, il faut imaginer des jolies maisons, du feu qui s'échappe des maisons... Euh, des cheminées des maisons, pardon. <rire> Il faut s'imaginer euh, des personnes souriantes dans le village et euh, ces personnes vont s'échanger ces bouts de poils qu'ils appellent des chauds doudous et ils ont chacun un sac avec un stock inépuisable de chauds doudous. Ils plongent leurs mains dans, dans leur sac et ils s'échangent des chauds doudous. Et quand la personne reçoit des chauds doudous, elle va se sentir immédiatement chaud et douce de partout. Et les gens de ce pays n'arrêtaient pas de, de s'échanger des, des chauds doudous et ils pouvaient en avoir autant que possible parce que euh, les chauds doudous étaient gratuits et le stock est inépuisable. Bon, vous l'aurez compris, les chauds doudous sont la métaphore euh, de tout ce qu'on peut s'échanger pour reconnaître l'autre, hein, marque d'attention, marque d'amour gratuite que vous, que nous échangeons et qui vont remplir celui qui donne et celui qui, re, qui reçoit de bien-être. Mais voilà, dans le village, il y avait aussi une sorcière, une vilaine sorcière qui s'appelle Belzépha. Et Belzépha, elle, n'était pas bien contente parce que les gens étaient tellement heureux bah, qu'ils ne vont pas acheter ses filtres et ses potions magiques. Et ça ne lui convenait pas. Et donc, elle s'interroge, elle s'interroge et elle finit par dire, bah, j'ai la solution, je vais euh, semer le doute dans l'esprit des villageois. Donc, euh, Belzefa euh, rassemble quelques, quelques villageois et va leur dire, bah, « Attention, hein, vous savez, là, vous êtes en train d'échanger des chauds doudous, mais là, vous les échangez avec des gens que vous ne connaissez même pas. Mais vous n'avez pas imaginé à un moment qu'à un moment, vous allez être pénurie de signes de chauds doudous hein, et vous n'en aurez plus pour votre famille, pour les gens que vous aimez. » Bon, alors, Au début, rien ne se passe. Hein, le village continue comme avant, mais... Petit à petit, en fait, le doute s'infiltre dans la dans l'esprit des gens. Et on voit que les gens commencent de moins en moins, en fait, à échanger des chaudoudous. Hein. Euh, et donc, euh, voilà, les gens sourient de moins en moins. Euh, les gens euh, sortent de moins en moins de chez eux. Hein. Et on voit que le village commence à devenir noir. De, 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 de fumée qui sort des cheminées, les gens en fait restent chez eux hein, et ils commencent euh, à arrêter de sourire euh, ils commencent à tomber malades ils commencent à être déprimés et certains en viennent à mourir et là la sorcière est satisfaite mais elle commence vraiment à se faire du souci parce que si tout le monde meurt et ben il n'y aura personne pour acheter ces euh, euh, filtres et ses potions et donc elle a une idée de, de génie cette sorcière et elle va donc inventer les froids piquants alors les froids piquants il faut imaginer ça des, euh, comme étant des espèces d'ours de, euh, euh, en fait euh, avec des pointes piquantes en fait et euh, et elles vont commencer à en distribuer et les gens vont commencer à distribuer eux-mêmes des froids piquants alors les froids piquants en fait euh, ça donnait euh, ça rendait les gens euh, froids et hargneux mais au moins en fait il s'est changé quelque chose. Hein, vous l'aurez compris, tout mais pas l'indifférence. Hein, et au moins en fait il euh, ne mouraient plus. Et ils vont acheter de plus en plus de pilules, la belle cépha. Hein, euh, et ils devaient travailler beaucoup pour pouvoir s'offrir des shows doudou qui sont devenus de plus en plus rares et de plus en plus chers. Mais un jour arriva dans le village Julie Doux. Julie Doux qui est une belle et généreuse femme qui aime sourire aux enfants et elle n'a jamais entendu parler de la pénurie, des signes de reconnaissance, des chauds doudous. Et elle va en offrir de plus en plus gratuitement sans qu'on ait même besoin de lui en demander. Et les enfants l'adoraient car ils se sentaient bien avec elle. Hein et donc eux se mirent aussi à distribuer des chauds doudous, quand ils en avaient envie comme dans le bon vieux temps. Cependant, les adultes devinrent inquiets et établirent une loi selon laquelle il était défendu de distribuer des chauds doudous pour le plaisir. Et le livre, hein, le conte chaud et doux des chauds doudous, se termine ainsi, sur cette interrogation. Quel sera l'avenir Et vous, quel avenir souhaitez-vous pour votre équipe Et pour votre entreprise cette histoire, hein, vous l'aurez compris, hein, permet d'aborder pas mal de notions, hein, notamment la notion de partage. Hein, les chauds doudous sont inépuisables et plus on en donne et plus on en reçoit. Elle parle plus globalement de ce qu'on appelle l'économie des signes de reconnaissance. Un hein, signe de reconnaissance, hein, c'est un geste, une parole, une action qui va exprimer une appréciation ou une gratitude envers quelque chose. Envers quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait ou pour, pour ce qu'il est, pour sa présence. Ça peut être un sourire, un merci, une poignée de main, un hochement de tête, un cadeau ou toute forme de reconnaissance ou de témoignage de gratitude. Dans l'entreprise ou dans une équipe, hein, nous sommes soit dans une économie d'abondance, de signes de reconnaissance, hein, soit dans une équipe, et c'est le, le plus largement euh, le cas de pénurie de signes de reconnaissance. Et vous, dans quel type d'entreprise, dans quel type d'équipe êtes-vous Et dans quel type d'entreprise et d'équipe avez-vous envie de travailler En effet, l'absence de signes de reconnaissance peut entraîner un manque de motivation, un sentiment de dévalorisation, un faible moral, un désengagement individuel et collectif, voire blocage, insurrection de l'équipe. Par conséquent, la reconnaissance peut être considérée comme un outil essentiel pour maintenir un environnement de travail qui soit à la fois positif et à la fois productif. Bien, allons un petit peu plus loin dans les signes de reconnaissance. Il existe plusieurs types de signes de reconnaissance en analyse transactionnelle. Les signes de reconnaissance inconditionnels qui sont donnés à la personne pour ce qu'elle est, et les signes de reconnaissance conditionnelle qui sont donnés à la personne pour ce qu'elle fait. Commençons par les signes de reconnaissance conditionnelle, donc donnés à la personne pour ses actes, euh, ses actions, euh, sa production, hein, donc pour ce qu'elle fait. Dans les signes de reconnaissance conditionnelle, on a les signes de reconnaissance positifs. Ah, vraiment ton, ton travail est vraiment de bonne qualité, ton rapport est super complet, super précis, euh, bah, la façon dont tu t'es adressé euh, aux clients, ben, c'est vraiment super, ta présentation est vraiment euh, euh, donne vraiment envie euh, de te connaître par exemple. Conditionnel positif. On a aussi du conditionnel négatif. Bah, écoute, là, euh, tu pourrais peut-être t'améliorer euh, dans la clarté avec laquelle tu te, euh, tu te présentes. Hein. Est-ce que tu aurais besoin euh, de mon aide, par exemple, pour t'améliorer là-dessus Donc Conditionnel, positif et négatif. De la même façon, on a du positif et du négatif pour l'inconditionnel. Donc, inconditionnel, hein, donner à la personne pour ce qu'elle est. On a du positif. Euh, le positif, c'est, bah, écoute, tu es vraiment quelqu'un d'important, de précieux. C'est vraiment euh, important de t'avoir dans l'équipe. Tu es quelqu'un de fiable. Hein, euh, et négatif, tu négatif, es nul. Alors, autant on va voir que les trois autres signes de reconnaissance sont vraiment importants. Euh, à échanger autant, le négatif est vraiment à prohibir parce qu'il est destructeur pour les personnes. C'est pas tu es nul, mais euh, écoute ce que tu as fait, vraiment, ce que tu as fait, hein, ta production pourrait être améliorée ou n'est pas ok. n'est hein, pas dans le cadre de ce qu'on en attend de toi. Donc transformer l'inconditionnel euh, négatif par le conditionnel négatif. Sinon, les autres signes de reconnaissance sont importants pour le développement des personnes et des équipes un conditionnel positif parce que ça va favoriser le développement des personnes et donc ça va améliorer la confiance en eux, et donc derrière l'efficacité hein, et aussi l'amélioration des relations avec la personne, conditionnels positifs et négatifs sont indispensables dans un processus d'apprentissage. Pour être entendu et pour pas tenir de l'angélisme, un signe de reconnaissance doit être dosé, hein, on n'en donne pas toutes les cinq minutes, il doit être sincère, on dit, et puis, on ne dit pas euh, « c'est génial, etc. » en fait, si euh, on pense que c'est tout juste bien. Et personnalisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire la même chose à tout le monde. Hein, doit être vraiment spécifique à chaque personne et à chaque situation. Quelles sont les implications de cette théorie dans le management Donc, il est important pour les managers hein, qui souhaitent développer motivation, coopération et efficacité hein, d'apprendre à sortir de la pénurie des signes de reconnaissance, apprendre aussi à échanger des signes de reconnaissance positifs et des signes de reconnaissance conditionnels négatifs. Hein. Échanger régulièrement des signes de reconnaissance positifs pour créer un environnement de confiance et éviter autant que possible, donc vous l'aurez compris, les signes de reconnaissance inconditionnels négatifs basés sur l'être, pour compléter par des signes de reconnaissance conditionnels négatifs sur le faire pour améliorer le processus d'apprentissage et l'évaluation des performances. Est-ce que vous voulez impulser une économie d'abondance de signes de reconnaissance dans votre entreprise Si oui. Voici quelques étapes et voici quelques tips. Sachez que de façon générale, c'est un changement et souvent un changement culturel, hein. il doit être expliqué, impulsé et accompagné. Expliqué pour que les gens puissent comprendre le pourquoi de cette action, de ce changement de culture. Impulsé, parce qu'il va falloir une dynamique pour pouvoir impulser un changement de culture. Et accompagner, puisque vous allez voir qu'il y a une certaine montée à compétence jusqu'à ce que l'échange de signes de reconnaissance devienne naturel et abondant. Plusieurs étapes. 1. On dit qu'on balaye l'escalier par le haut. Ça veut dire qu'en fait, on travaille d'abord avec l'équipe de direction. Et il est important dans un premier temps que l'équipe de direction intègre cette culture. Hein, Qu'elle comprenne d'abord la dynamique et l'intérêt des signes de reconnaissance. Et notre expérience nous montre que peu de responsables ont intégré cette théorie et que encore moins ont appris à l'appliquer à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Or, on voit que l'accès au sens et l'entraînement régulier permettent de faire un saut qualitatif majeur à un groupe s'il intègre vraiment cette notion dans la culture. Donc, 1. Euh, faire monter en connaissance euh, l'équipe de direction vis-à-vis -vis de cette culture de monter en conscience et monter en compétence sur cette notion. Alors pourquoi euh, monter en conscience euh, Parce qu'en en fait, il est important que l'équipe de direction, les différents membres de l'équipe de direction soient à l'aise avec euh, cette économie de signes de reconnaissance. Parce qu'il faut savoir que euh, cette économie de signes de reconnaissance c'est des flux à plusieurs endroits. Il est important de pouvoir donner, recevoir, demander refuser et se donner à soi-même des signes de reconnaissance à la fois positifs et négatifs. Je vais revenir dessus un à un, un. Alors tout d'abord, pouvoir se poser la question en tant que manager, eh bien, moi, est-ce que c'est facile pour moi de donner des signes de reconnaissance Positif, hein. et pour certains, certains n'ont euh, pas de problème à donner des signes de reconnaissance négatifs, mais c'est plus compliqué pour le positif. Hein. Généralement, on me dit, bah oui, mais en même temps, c'est normal, les gens font leur boulot important, même si c'est euh, pour leur boulot, de dire à une personne, écoute, tu, tu as fait du, du bon travail, je te remercie pour ce que tu as fait, c'était important, ton travail est de qualité, etc., Certains managers ont ensuite euh, du mal à donner des signes de reconnaissance négatifs, hein, donc du mal euh, à réguler avec une personne, hein, et donc euh, vont euh, quelque part en vouloir à la personne, hein, et donc euh, quand, le signe de quand le feedback sort, voilà, il n'est pas très polissé et le résultat n'est pas forcément euh, tout à fait positif. On va parler euh, tout à l'heure, on parlera tout à l'heure de comment donner un signe de reconnaissance négatif. Donc, est-ce que j'ai de la facilité ou pas à donner des signes de reconnaissance positifs et négati ou négatifs Deuxièmement, est-ce que euh, j'ai des facilités ou des difficultés à recevoir des signes de reconnaissance positifs ou négatifs hein Certaines personnes, en fait, sont des, euh, ont des trous dans leur panier à signes de reconnaissance. Donc, en fait, vont avoir du mal à recevoir... Hein, des compliments par exemple, hein, quand on leur donne des feedbacks positifs, ils vont dire ben, ⁇ Non mais en même temps je fais mon boulot, ou c'est pas moi, c'est l'équipe, c'est tout à fait normal, c'est pas grand-chose. ⁇ En même temps, ça aurait pu être mieux. Hein. Or, on a vu que le signe de reconnaissance euh, participait à la confiance euh, en soi, et donc vraiment important à développer pour un manager recevoir aussi des signes de reconnaissance négatifs, ce n'est pas toujours facile, hein, mais voilà, pouvoir euh, ben, pouvoir recevoir certains points euh, de, de signes de reconnaissance, c'est de voir ben, comment à partir de là, qu'est-ce qui nous consomme, qu'est-ce qu'on prend, et qu'est-ce qu'on en quoi est-ce qu'on va pouvoir euh, s'appuyer là-dessus pour s'améliorer. Donc donner, recevoir, ensuite demander des signes de reconnaissance, est-ce que j'ai des facilités à pouvoir en demander ou est-ce qu'au contraire, ben, j'ose pas demander parce que ben, souvent j'ai peur de ce que les gens pourraient euh, me dire, hein, me renvoyer. Or, en fait, d'expérience, on voit que euh, les gens qui demandent des signes de reconnaissance euh, récoltent très souvent des signes de reconnaissance beaucoup plus positifs qu'ils imaginaient. Et du coup, ben, pareil, ça va participer. À euh, le développement de la confiance en soi. Important aussi de pouvoir refuser des signes de reconnaissance, hein, notamment des signes de reconnaissance négatifs, inconditionnels négatifs. Nous ne sommes pas une poubelle à signes de reconnaissance. Et quand vous recevez des signes de reconnaissance négatifs, aussi pouvoir faire le choix de ce que vous gardez, de ce que vous renvoyez à l'autre, hein, ou de ce que vous laissez à l'autre. Hein. Et puis aussi de pouvoir se donner à soi-même, c'est important des signes de reconnaissance hein, pour pouvoir, euh, voilà, euh, se dire surtout pour les, les gens qui ont un gros soi parfait, hein, se dire bah, écoute euh, là euh, moi-même, là c'est ok c'était peut-être pas parfait, mais dans ce que j'ai réalisé, qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. C'est important parce que vous pourrez euh, travailler avec l'autre et donc donner que dans la dans la mesure où vous avez travailler avec vous sur ces différents points. Donc, être à l'aise avec le, pour les managers, donner, recevoir, demander, refuser, se donner à soi-même des signes de reconnaissance. Ensuite, euh, entraînement de l'équipe de, de direction hein, euh, avec les autres, hein, après s'être entraîné vis-à-vis -vis de soi-même. Hein, euh, donc, voilà, l'équipe de direction commence en fait à donner euh, petit à petit et régulièrement des signes de reconnaissance aux équipes. Troisième étape, monter en conscience et en compétence des équipes. Là, ce qu'on a fait avec l'équipe de direction, on va le déployer vers les équipes. Enfin, comme en fait les managers ont commencé à donner régulièrement des signes de reconnaissance, l'équipe commence en fait à recevoir des signes de reconnaissance et à voir où ils en sont vis-à-vis -vis de ça. Il est important à un moment ou à un autre, comme pour les managers, de leur donner le pourquoi. Euh, il est important de s'échanger des feedbacks. Hein, euh, quels sont les différents euh, types de signes de reconnaissance, à quoi ils servent et leur importance pour la dynamique à la fois individuelle et de groupe. Il est souvent important aussi de les faire euh, monter en compétence parce que souvent, les gens sont assez mal à l'aise avec ça sur comment donner des signes de reconnaissance et comment les recevoir. Là-dessus, vous avez euh, deux podcasts de mes consoeurs hein, sur euh, comment donner des signes de reconnaissance. Mais globalement, qu'est-ce qu'il est important à savoir pour donner des signes de reconnaissance, particulièrement les signes de reconnaissance euh, négatifs D'abord, de bien choisir le moment de bien choisir le lieu, hein, et ne pas avoir de public à proximité qui pourrait entendre hein, et donc euh, euh, intervenir euh, euh, ou altérer ce qui se passe dans la relation. Demandez à l'autre s'il est OK hein, pour qu'on qu se parle de, de ce qui se passe. Et s'il est OK, eh ben, commencez à travailler sur les signes de reconnaissance. Il est à noter qu'il est important de les avoir préparés en avance hein, pour euh, se demander ben, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire hein? et attention là c'est important d'avoir un seul objectif hein? le but c'est pas de déverser de faire une liste à l'après-vers hein, et de déverser tout ce qui ne va pas à la personne hein? mais déjà se, euh, se focaliser sur un point qu'est-ce que je veux dire à la personne quel est mon objectif pourquoi est-ce que je vais lui demander et qu'est-ce que j'ai envie de lui demander en termes de formulation sur comment euh, dire les choses ensuite on a Bon, deux approches. Hein, L'approche OSBD, et là je vous euh, réfère à mon euh, euh, podcast sur la communication non violente, hein, la CNV. Deuxième point, le desk. Alors, euh, je vous détaille le desk. Hein, desk, c'est un acronyme pour D, décrire, E, expression, S, spécification, et C, conclure. Décrire. Alors, je décris les faits. Hein, euh, du style, écoute, tu es arrivé à 8h20 ce matin au lieu de 8h et c'est la troisième fois que euh, ça arrive cette semaine. Hein. Or, euh, dans le règlement intérieur, il est bien marqué qu'il était important que chacun arrive à 8h. E pour expression, hein, alors là on va dire ce que ça me fait, hein, par exemple l'expression, ça me met dans l'inconfort, ça me met mal à l'aise, ça m'a agacé ou les impacts. Euh, de, de, de ce fait hein, par exemple, mais écoute, j'y arrivais à 8h20 on est de 8h et euh, tes collègues ont été sous pression hein, parce qu'il y a énormément de choses à faire en début de matinée des choses qu'on ne peut pas repousser euh, sur le reste de la matinée S pour spécification hein, euh, et c'est là où on va demander on va faire notre demande et c'est important d'aller jusqu'à la demande je vais demander des changements ou je propose des pistes d'amélioration. Exemple, il est important, même exemple que tout à l'heure, il est important que tout le monde arrive à l'heure du coup pour éviter cette pression au début de matinée hein, et je souhaite que tu puisses arriver à 8 heures comme il est prévu dans ton contrat. C'est pour conclusion. Alors ben là, ça serait par exemple euh, conclusion positive, hein, ouverture à, à venir. Hein. Est-ce que euh, c'est OK pour toi euh, Voilà, Qu'est-ce qui fait peut-être que tu as, On pourrait peut-être demander avant qu'est-ce qui fait que tu arrives en retard Qu'est-ce qui se passe pour toi Donc voilà, on, acculturation vis-à-vis -vis de l'équipe, entraînement vis-à-vis -vis de l'équipe. Et là, on peut vraiment installer euh, parce que ça va vraiment être... Un peu euh, un entraînement de la rééducation un petit peu vis-à-vis -vis de l'équipe. Donc, installation d'habitudes, de rituels pour ancrer cette nouvelle culture. Hein. Par exemple, on peut travailler sur voilà échange de, 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 de signes de reconnaissance en début de réunion. On peut s'en servir de, de séances de petite régulation, soit entre eux, soit avec nous, euh, soit entre eux. Hein. On peut commencer aussi par des petites séances avec débriefing. Bien inciter surtout pour qu'ils aillent jusqu'à la demande. Donc, quatre étapes pour installer cette culture des signes de reconnaissance. En résumé, installer dans votre entreprise une économie d'abondance de signes de reconnaissance est important en termes de dynamique individuelle, motivation, engagement et aussi collective, coopération, efficacité. Il est important d'utiliser toute la palette de signes de reconnaissance, conditionnel, inconditionnel, positif, négatif, à l'exception de l'inconditionnel négatif, tu es nul. Cette économie d'abondance n'est souvent pas spontanée, hein, elle correspond à un changement de culture, et donc en tant que telle, elle doit être expliquée, impulsée et accompagnée. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Vous me retrouvez sur LinkedIn à Martine Chaillet, c'est A 2L-E-T. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de podcast Développe ton zeste pour ne pas passer à côté de nouveaux épisodes. Bonne journée à tous et surtout, excellente expérimentation. À tout bientôt